0: 民间民间奇谈录，各位听众朋友，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。其实有一个故事啊，我早就讲给大家讲，这个是出自《醒世恒言》中呢，有一个小章节，叫吕洞宾飞剑斩黄龙。这个故事我个人特别喜欢，非常有意思。但是为什么一直没讲呢？我给忘了。这期间差了太多其他的故事，就把这茬给忘了。这前两天我突然想起来了，哟，这个故事还没讲呢。那么今天我就给您讲一讲吕洞宾飞剑斩黄龙。故事比较长，我可能会分两到三期给您讲完。吕洞宾说起来大家应该都很熟悉了，八仙之一，在咱们之前有一期节目《八仙过海》里呢也有他这么一号。这个吕洞宾啊。姓吕名言，表字洞宾，道号纯阳子。你看这八仙里边有谁呀、啊？有铁拐李、吕洞宾、汉钟离、曹国舅、蓝采和、何仙姑、韩湘子，还有张国老。这里面吕洞宾是汉钟离的徒弟。话说吕洞宾自从黄粱梦得悟，跟随师傅汉钟离先生，每日在终南山修行学道。有一天，吕洞宾就跟师傅说：“说师傅，弟子蒙我师渡脱，超离生死，长生妙诀。弟子有一事不知，当问不当问？”师傅说：“你问吧。”啊，师傅，咱们道门中的轮回可有尽头吗？师傅说：“你这话怎么讲的？当然有尽头啊，怎么能没有尽头呢？”自从混沌初分以来，一小节该十二万九千六百年，世上混一，圣贤竭尽；一大数，二十五万九千二百年，儒教已尽；阿修杰，三十八万八千八百年，俺道门已尽；香劫，七十七万七千八百年，世教已尽。此事结束。哦，那师傅，这阎浮世上高低阔远，南北东西都有尽头吗？当然有尽头，如何无尽头？且说中原之地，东至日出，西至日落，南至南蛮，北至幽燕，两轮日月，一合乾坤，四百座军州，三千座县分。七百座巡检司，此是中原之地。那师傅，弟子欲游中原，不知从何而起，从何而止呢？九九之数属阳，先从山前九州，山后九州，两淮三九二十七军州，河北四九三十六军州。关西五九四十五军州，西川六九五十四军州，京湖七九六十三军州，江南九九八十一军州，海外朝阳四州，共计四百座军州。你看这师傅乘法口诀学的还不错，尤其是九这一系列的啊。他不是直接给你说数，而是连这个九系的乘法前面全都给你说出来啊！这数怎么来的？三九二十七，四九三十哎，这个师傅传授徒弟学问呢，那都是随时随地的乘法口诀也是。这是教吕洞宾的。吕洞宾又问：“师傅，四百座军州有多少人烟？世上三山六水，一分人烟。”那我是成道之日到今该多少寿数？哎呀，东斌呐、啊，你今天的问题有点多呀。不过既然你好学，我就告诉你：数着汉朝四百七年，晋朝一百五十七年，唐朝二百八十八年，宋朝三百一十七年，算下来该计。一千一百岁有灵。那师傅今年一千一百岁有灵，度得几人？呃，容为师想一想。接着呀，汉钟离就缓慢的闭上了眼睛，跟那儿数手指头，哎，跟那儿算，数了大概有个十来分钟，终于缓缓的把眼睛睁开了。吕洞宾迫切的问：“师傅，您想明白了，共渡得几人呢？”汉钟离说：“只渡得你一人。”“嗨，师傅，就渡得我一人，您至于这么算吗？直接告诉我就行了。”“呃，为师比较严谨，还是要算一算的。”“嗨，这师傅啊，乘法口诀玩的挺溜，就是这个算数有点算不明白，尤其是这十以内的。”缘何师傅只渡得弟子一人？只是咱道门中不肯慈悲度脱众生。师傅若肯给弟子三年沿线，只在中原之地，我便可渡三千余人兴我道家。师傅听完之后，哈哈大笑地说：“徒弟住口！世上众生不忠者多。”不孝者广，不仁不义众生如何做得神仙？那这样，我叫你去三年，如果你能渡得一个来，也算是你的功劳。吕洞宾听完之后，咣叽就给师傅跪下了，说：“师傅，告辞，弟子今日就拜辞无师，云游去了。”说完之后，吕洞宾转身就走。这时，汉钟离赶紧叫住他，说：“且住，且住！你还去不得。你看你这性子，怎么如此着急？说走就走？我问你，你有法宝吗？法宝？没，没有啊。师傅，你没给过我法宝啊？对呀、啊，我有法宝，但是呢，未曾传于你。”师傅啊，你看我这跟你学到这么长时间了，你这还跟我藏着掖着的。没有法宝，我去了之后遇到危险怎么办呀？师傅，你赶紧赐我件法宝吧。我刚才也是，我刚才也是走的着急。那这样，道童取过我的降魔太阿神光宝剑来。于是道童到里边把宝剑取过来。师傅说：“徒儿。”这把大宝剑是我的师傅东华帝君传给我的，如今我再传与你吧。这吕洞宾双膝跪地，双手往上碰到，说：“领我施法旨。”我告诉你，这把剑能飞取人头，只要说出住址姓名，念完了咒。此剑便会化为青龙，飞去斩首，口中衔头而来。现如今，我把咒法传于你。然后呢，汉钟离便把两道咒语传给了吕洞宾。有一道呢，是这剑飞出去的咒，哎，是这么着，这么着，这么着；还有一道呢，是让剑收回来的咒啊，如此如此如此。吕洞宾听完之后，那头便拜，然后。背了宝剑，对汉钟离说：“师傅，弟子今日拜辞下山去了，您多保重。”说完之后，吕洞宾转身就走。但是这时，汉钟离又给他叫住了：“且住，且住，你还去不得。”吕洞宾一听，转身回来说：“师傅，还有什么法宝要传给我？”这大宝剑刚才已传与你。如若要下山，还需依我三件事，方可去得。师傅，不知是哪三件事啊？这第一件，到中原之地，修寻和尚闹事，依得吗？依得。第二件，将我的宝剑拿去，不要丢了，依得吗？依得依得。这第三件。我与你三年期限修为了，如违了期限，即当斩首灭形，医德吗？医德，弟子全部医德。好，好，好，去吧，下山去吧。蒙我师传法语弟子，年代结束，地理路途，宝剑法语，弟子都醒悟了，今作诗一首，拜谢吾师。弟子下山，堵人去也。接着呢，吕洞宾便做了一首诗。这个诗是这么说的：“二十四神清，三千功行成，云烟笼地轴，星月变明空。玉子何须种，金丹岂用耕？各中玄妙绝，谁道不长生？”吟完了诗。师傅是哈哈大笑说：“徒弟，如去三年，渡得人也回来，渡不得人也回来。修为了现次，宝剑修失落了，修惹和尚闹，速去速回吧。”说完之后，吕洞宾便拜辞师傅，真正的下山去了。那么，吕洞宾下山之后，他能不能渡得人呢？这正是“情之与是沟河线，从头掉出是非来。”这吕洞宾一下山是架起云一通飞呀！哎，这神仙、啊、人家有法术，是想飞就飞，想走就走。我觉得飞这个本领啊，是现如今为止最好的交通工具。吕洞宾这在天上是飞了好久，这往下一看，哎，差不多快到地了，于是便。暗落云头，来到了盐福寺上，来寻取有缘得道之事。结果他下来之后，整整行了一年时间，是一个有缘人也没找着。有诗为证：“自引玄都不记春，几回沧海变成尘。我今学得长生法，未肯轻传与世人。”吕洞宾这是行了整整一年，一个人没找着。哎呀，这给他愁坏了。心想，这时间都已经过去三分之一了，我这一个人还没找着呢。看来之前跟师傅说的那话有点大呀，有点不靠谱了。跟师傅说，这三年时间要度得三千人和一年一千人。这第一年过去了，一个人还没度着呢，剩下这两年任务有点重啊，得一年度一千五百人。这师傅都这么大岁数了，总共才渡得我一人，我这可怎么办呢？吕洞宾这正愁着呢，忽然他这眉头一纵，计上心来，心想：在山中曾经听得师傅说，直上太虚顶上观看。啊，站在太虚顶上就往下看，但凡是有紫气出现的地方，多是五霸诸侯；如果有黑气出现的地方呢？这山中多有妖怪，如果有清气出现，那么这儿啊，基本上就会有得道的神仙。想到这儿，吕洞宾便喝了一声“起”，一到云头就直冲上了太虚顶上。到了顶上，往下东张西望，哎，这远远的就看见有一处清气冲天而起。吕洞宾说：“好，此处必有神仙。这真是云行一万，风送八千，料来千里路云头，一片去心留不住。”吕洞宾这又一通飞，眼看着就飞到了青气出现的地方。他暗落云头，到了这儿之后，不知道这是什么地方啊，于是便呼唤说：“土地何在？”紧接着一阵风吹过，土地老现身了。这土地长得什么模样呢？《西游记》里大家也都看到过啊。土地基本上就跟那差不多，个儿不高，哎，衣衫褴褛的，拄着根拐棍，长胡子。土地见到吕洞宾之后，唱了个惹说：“高上仙呼唤小圣，不知有何法旨。”吕洞宾说。下界何处清气县者？是谁家的男子妇人？下界西京河南府，在城通池巷口有个妇人殷氏，年约三十有余，不曾出嫁。累世奉道，既有因果，此女是唐朝殷开山的子孙，七世女身。因此，清气县。吕洞宾听完之后，说了一声：“哦，知道了，速退。”啊，看来这个土地老啊，这个地位啊，真是不高，被人呼来唤去的。需要你的时候呢，叫一声你就得马上来；当不需要你的时候，赶紧走，一刻也别停。啊，要不吕洞宾说速退呢。然后，只见刮过一阵风，土地不见了。话说吕洞宾坠下云端，化作了一个阿扎道人，直入城来。他为什么要变身呢？因为这个神仙呀，他是不能轻易的让世人见上他的真面目的，毕竟要保持一些神秘感。同时呢，他来这儿还是有任务的，需要考验一下对方，所以就变作了一个阿扎道人。什么是阿扎呀？用这个英文来说，啊，就是 dirty。哎，用中文来说呢，翻译过来就是“脏、埋汰、看着恶心啊！”就是这么一个道人，身上这个衣服啊，全是油泥，是补丁罗补丁，而且还有很多的窟窿。头发就跟好长时间没洗的一样啊，乱蓬蓬的，滋着全是油。哎，头发上呢还有很多稻草，以及呢还有什么跳蚤之类的啊。脸上、手上都是黑乎乎的，而且身上这个味儿啊，特别冲。哎，人还没到，这个味儿就先到了。吕洞宾化作一个阿扎道人进入城来，到了铜池巷口，只见啊，在他前面有一牌面，上面写着“殷家烧造细心耐的清油蜡烛”，啊，这是一个蜡烛铺，做蜡烛的。在这个铺子里呢，站着一个女子，哎，长得挺好看，一身道装打扮，而且她这个眉间呀有清气，这个一般人看不出来，但是吕洞宾能看出来。就说这个人呐、啊，如果要是说有修行啊，有仙缘，那么他这个眉间就有清气。吕洞宾一看，高兴了，心里都乐开花了。这找了一年多，一个人没找着，没想到在这儿啊，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，终于让我逮着一个了，太好了！想到这儿，吕洞宾忍不住的大声的叫了一声“好”，就这一嗓子，给店里边的那个女子，还有烧蜡烛的那个工人吓了一跳，他们急忙回头看，这什么情况？是谁也跟着叫好呢？这一看啊，只见门口站着一个阿拉道人，浑身脏兮兮的，尤其是这个味儿啊。虽然人在外面站着，味儿啊，这时就已经飘到屋里来了，看的这个女子是直皱眉头。像这种人呐，一看就不是买家。这时，吕洞宾上前朝着这个女子叫了一声“起手”，就是打个招呼的意思。这个女子刚才正跟烧蜡烛的工人跟他聊天呢，突然被吕洞宾这一声“好”吓了一跳，心里边啊本身就不痛快。这阿扎道人又上前施礼，这给这个女子弄得很不痛快，于是就说了一句：“说先生，我这忙着呢，您要不去别处逛逛吧。”吕洞宾一看女子这态度，心说：“这个人呐，怒气太重。”不由得他叫了一声：“可惜了！”然后从袖子里边扶下了一张纸来，这个纸上面有四句诗，是这么写的：“出山伐愿度三千，寻遍阎浮未结缘。特地来时真有意，可怜因是古难仙。在这个诗的后面还有一个落款。写的是“口口先左”，这个“口”就是指嘴的那个“口”啊，“口口先左”。吕洞宾留完了纸条之后，自己便化作一阵青烟不见了。这个女子一看，哟，人哪儿去了？化成一阵烟儿没了。看来这人一定不是个凡人呢、啊，并且她又看见吕洞宾从袖子里面掉出了一张纸。于是他上前把那张纸啊捡了起来，拿在手里一看，只见上面写了一首诗，落款是“口口仙作”。这女人她也有一些悟性，一看就明白了：“口口仙，二口为吕，这是吕仙所作呀！”哎呦，祖师爷竟然在我门前显身了，我竟然没有认出来。于是，这个女子便急忙叫人去追寻这个先生，但是那哪找得着啊？吕洞宾早已化成一阵清风不见了。这下给这殷氏的打击可是太大了，他心中是无比的懊悔啊！这正是无缘对面，不相逢。从这儿开始，殷氏这个精神就有点不太正常了，疯了。只是因为吕洞宾这几句诗，让这个殷氏啊一直封了一十二年，后来作画而亡。吕洞宾第一个要渡的人，就这么以失败而告终。那么在后面他又会与什么人有缘分呢？咱们留在下期再讲。感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑并关注主播，我们下期再见，拜拜。